0: 一生中至少有两次奋不顾身，一次为爱情，一次为梦想。因为梦见你离开，我从哭泣中醒来。原来我是既没有唱功，也没有特点，也没有表现力的这个三无歌手。当时的一瞬间感觉，就等于说是被一个人判了判了死刑一样。不是他一个人权威说我不行是，是我找遍了所有的权威，没有一个人说我行的。但那个时候我过得依然很快乐，因为我觉得我自己在实现我自己的梦想。每个导演其实他一生拍的故事都是关于他自己。青春片很多都是导演自传体的青春。在你，你生有可一我都陪身边。今天呢，我给大家讲的就是关于我这个电影《一生有你的》的这样一个由来。大家知道这个《一生有你》是讲什么故事吗？还不知道吧？青春、爱情，还有什么？那讲什么的故事呢？校园，肯定是校园。发生在哪个哪个大学？然后发生在什么年代呢？七十年代？呃，八十年代？八十年代我还没进清华呢。对，九十年代。这是一个关于青春、校园、爱情、梦想的一个故事。开始的时候呢，我也是有点犹豫说，说如果拍这样的一个故事，当代的青年人，甚至是九五后，他们会喜欢吗？去年我在创作这个剧本的过程中，啊、呃，用了两个半月的时间，啊、呃，走遍了咱们国家的二十八个。高校啊，分别去了武汉啊、昆明啊、南京啊等很多很多地方，就跟这个九五后的大学生做了一个当面的一个调查，他们还真的很喜欢我们那个年代的故事。我们那个年代也出了一些人物，大家知道这个那个年代是校园民谣刚刚兴起和鼎盛的年代啊。大家知道校园民谣的发源地是哪个大学吧？真是清华是吧？啊，高晓松、嗯，对，《水木年华》，李健。这个年代确实，当代的很多人非常的喜欢想去了解。然后呢，我也跟一个特别有名的一个导演，他跟我说了一席话。他说：“每个导演其实他一生拍的故事都是关于他自己。青春片很多都是啊导演自传体的青春，比如说啊那些年我们追过的女孩，我的少女时代，比如说像姜文的《阳光灿烂的日子》等等等等，其实都是关于导演自身的一个。”啊，欢迎的讲述，晚上七八点钟吧，一直写到第二天的中午，啊，没有睡觉，越写越兴奋，啊，用了大约这段时间，我把这个《一生有你》的故事大纲写完了。至今为止，这个故事、这个剧本、这个大纲是没有变过的。那这个故事跟我的音乐梦想，跟我的大学啊，有非常大的关系。那我现在就跟大家简单的讲一讲，我的音乐梦想是怎么成功的。我是一九八九年以辽宁省营口市理科状元的身份考进了清华大学的建筑系。大家认为每个人考进清华医生学霸，对不对？确实也是。我一入学那一天就看到了我们省的状元也来了。然后我身边走在路上就看到一个小孩儿，他说：“这个人是当年邓小平摸过脑袋那个人。”因为当年邓颖爷说过一句话，叫做“科技要从娃娃抓起”。后来他长大了，因为参加了奥林匹克的竞赛。被保送到清华了啊！全是这样的人，大家知道，就是这种学霸成堆的人在一起，你不可能都是学霸了吧？总有人要牺牲作为学渣吧？我就毅然做出了自我牺牲的决定。清华大学当时入学还有第二个特点，我们那会儿整体比例是七比一，七个男生会围着一个女生，而且你还不知道这个女生长什么样。你不管怎么样，因为物以稀为贵，在这个学校里边，这个女生。是非常受宠的，比如说给他们打水啊、占座啊、打饭啊。那个打水的时候，你知道吗？因为你不能给他一个人打，你给他宿舍六人打，对不对？不能只讨好他一个人，对吧？我们那块儿那个暖瓶是一个铁丝微的一个，特别细的一个铁丝这么低了，我说打六个，你知道吗？然后从很远的那个锅炉房打过来，送到女生宿舍，的，将那手都成鸡爪子了。因为上了大学嘛，对于我这种啊、呃、自甘堕落的人来说呢，觉得学习肯定不是第一目的，啊，肯定是希望自己呢大学里能谈一场轰轰烈烈的恋爱。我们那时候女生喜欢什么样的男生，跟现在不一样。我们那时候女生特别喜欢有才华的男生，跟现在喜欢有颜值男生是不一样的。文艺才华比较受女生青睐。我们那会儿流行写诗。啊，我特别喜欢那个孩子跟顾城的诗，我还我还到了那个文学社，专门写诗。当时我写的诗也很朦胧，对，给女生一看看不懂。他说：“你干嘛不能写点什么像汪国珍那种诗呢？”当时的那个自己还是比较清高的、啊，肯定不愿意写这样的庸俗的这样的文学。然后我就改为画画，画的那种是印象派的画。后来画的画，跟女生一看，女生说：“你这画的不对啊，为什么你这天是绿的呢？又是大地是红色的呢？”印象派还是不太写实，很难有很多人欣赏。但我后来发现，校园歌手是最受女生青睐的。那只要在女生面前弹吉他唱一首歌，她看的眼神马上就变了。我一入学就听说我一个师兄的故事，他的名字叫宋柯，然后就说他在这个清华特别有限的这个资源里边，他还泡了几个校花。而且他有一首歌特别火，叫《一走了之》啊！当时我们还都唱。我在他，他在我心目中是特别的高大。后来有一次，我有幸看了他的一张照片，我立马就有信心了。这个时候，我就决定成为一名校园歌手。然后呢，我就买了一本书，这本书的名字我记得很清楚，叫做《一个月学会弹吉他》。那个时候，一天的生活是这样安排的：每天早上起来的时候呢。我就先吃午饭，吃完午饭呢，我就开始练吉他，练到大约四点多钟的时候，我就开始进行体育锻炼。吃完晚饭呢，我继续在宿舍里练琴。结果练了两个小时之后呢，他们就下晚自习了。我的宿舍说我们要读外语了，然后让我出去练。于是呢，我就到隔壁的水房去练。大家知道水房吧？那水房有回声，音响特别好。我忍不住弹了两下吉他，我就高歌一曲。然后结果一首歌没唱完，有个酒瓶子就摔过来了，说你还唱还让不让人活了？我那个时候的嗓音有点像，岔气版的蔡国庆，就唱不上去，总批，然后呢，我就到宿舍楼外练，清华有个特别大的草坪去练习。对，啊，有很多校园歌手在这唱。练了一年之后呢，我觉得自己练得差不多了，我就想，哎，我是不是应该展示一下自己的才华？我就报了一年一度的选秀大赛。啊，那会儿不叫选秀。啊，那叫校园歌手大赛，就可以一夜成名。结果我这个算盘没有打好，就是被刷下来了，就决赛都没进去。又过了一年之后呢，我就认识了一个朋友，他弹吉的也不错。然后呢，我跟他组成了一个组合，他作为主唱，我给他上和声。结果一下就进到了决赛，得了第二名。后来又过了一年，我就找了两个人，一个当主唱，一个唱和声，我连唱都不唱了。我给他们伴奏，这回也进到了决赛，而且还得了第一名。那个时候我们在清华就一夜成名。对，当时我们的组合叫《梦中草原》。《一生你》这首歌呢，当时源于我们这校园歌手经常在一起啊，开始比拼。当时高晓松啊、郁东啊、沈庆经常在一起玩然后我们就，就给女生唱歌嘛。但是有个规矩啊，女生要看你这首歌写得很好，就会深情地看着你，而且说你这首歌能不能再唱一遍。但是到我唱的时候，我只要一唱完歌，女生的眼睛总、就是。顾左右耳圆，他基本不让我看，我特别着急。我一看，高松写一首歌，就获得女生的青睐，什么《同桌的你》啊，啊，什么《冬季的校园》啊，啊，《睡在我上铺的兄弟》等等。好不容易写了一首歌，在我大四快毕业的时候，结果那个给我的《睡在我上铺的兄弟》去听，我说你，我说你听我这歌写的怎么样？他说你这首歌写的不怎么样。我说你觉得哪句不怎么样？他说哪一句都不怎么样，他说你这歌词写的太假了，说什么叫流浪？你流浪过吗？他说你看你这个什么什么红尘，你看见过红尘长什么样吗？我说我没看见过。他说你看这词儿，你又写的更加假了，什么一生？说你一生过完了吗？后来我再也不理他了。对，然后我就后来问，我就问玉东，我说怎么能写出这么一首歌来？玉东说，我教你两个招干脆你退学吧。你在校园外，你会写出不一样的东西来。你看，我一退学就写出了《虎口脱险》，高晓松一退学，立马就写出了《同桌的你》。要么你就赶快失恋，这也能写出好的歌曲来。我一想，哎，这个可以啊。后来在某一天的夜里，我失恋了，然后梦见这个女孩，我就哭醒了，然后我就写出了一句歌词：“因为梦见你离开，我从哭泣中醒来。”亲身的经历写出这首歌。毕业之后呢？其实我想这几年我应该做什么？我想去做一个自由自在的这样的一个歌手。然后我就跟我的父母说，我想做一个歌手。我妈在电话里当时就哭了。我妈说：“孩子，你不是这块材料。”然后我爸当时气得要给我断绝父子关系。不用担心，你们给我一年时间，我就能火。我爸说：“你怎么火呀？”我说：“你看我把这歌写完，送送给唱片公司。唱片公司一看这歌。”写得好啊，啊、哎、有才华呀，就开始包装我，找出一首歌送到什么电台打榜，这首歌一火，我就火了。我爸一听我这么讲述，半信半疑。我说你只要支持我一年时间，我爸说怎么支持你？我说你给我点钱。然后我就在清华北门租了一个房子，那个房子很小，当时我记得房子还挺贵，三百块钱。这个院子外有一个茅房，这个茅房的问题就是夏天的时候的味道特别大。你只要一开窗，就是今天刮什么风。但那个时候我过得依然很快乐，啊，因为我觉得我自己在实现我自己的梦想。但是，现实不像我想的那么好，没有一个唱片公司愿意理我。这一年多过去了，一无所获。过年吃饭，我爸问我：“哎，你怎么没火呀？”我说：“爸，你再给我一年时间。”结果一年、两年、三年、四年，我依然没有动静。只有一次，一个唱片公司找我，我当时很兴奋啊。就骑自行车去了，骑了能有四五个小时。到那之后，我一问才知道，他们相中的我一首歌，想给他们公司的一个人当主打歌。我说我不卖歌，这 demo 谁唱的？我说是我唱的。就你唱成这样，你还要当歌手？然后我头也不回，转身就走。这歌没卖吧？然后吃饭都成问题了。有一个。从南方来了一个制作人，他是唯一一个我没有找他一个。他当时一听我这些歌，觉得哎，说小卢你，到办公室来一下。我以为，这下我可要火了。他说：“你看你从清华大学毕业，一边做建筑师一边能写歌。”我说：“不对，陈老师，我没想，给别人写歌。”他说：“难道这歌你要自己唱吗？”我坚定地跟他说：“是。”他是唯一一个说真话的人。他说。以我四十年的人生经验，你还是死了这条心吧。因为当时他刚旗下的田震、零点、陈明都唱得很好、啊。我说那罗大佑唱的也不怎么样、啊。他说罗大佑这种歌手不是以唱功取胜，但是他有独特的嗓音和独特的表现力。啊，我一听我就明白，原来我是既没有唱功，也没有特点，也没有表现力的这个三无歌手。我说那你看我就没有希望吗？他说人的嗓子是老天赐给你的这一条饭。你能不能吃是老天给你的，你赶快回头是岸。当时的一瞬间感觉就等等于说是被一个人判了判了死刑一样，不是他一个人权威说我不行，是,是我早了变了所有的权威，没有一个人说我行的。然后我当时回到家，我就想了一晚上，我没睡觉，我在想我怎么办？我当时已经二十七岁了，那些朋友二十七岁都火了，比如说高晓松啊。老狼啊，郑钧啊，朴树啊，而我二十七岁，唱功的问题还没解决。这个时候我突然想起了我的一个偶像就是建筑师安藤忠雄。他二十七岁才开始想成为一个建筑师，才开始学建筑。我觉得我还是应该奋不顾身一次，不应该放弃。然后，于是我就找了一个声乐老师，他的训练方法很简单，就是一个很残酷的训练,练方法，就是每天学那个狼叫、狗叫、蛤蟆叫，啊，我每天我都练，地铁的时候我都练，啊，我在地铁练。练完之后，我发现我身边人都没有了。我在清华北门对那个村庄麦田每天狂吼，啊，以至于有一天把警察招来了，以为这里发生了命案。练了半年以后，只要我这么一学狗叫，整个全村的狗都跟着我叫。练了大约有一年半，我觉得自己差不多了，我就跟我的母亲说：“我说妈，你支持我最后一次，我这次要能冲出去当歌手，我就冲出去；如果冲不出去。”我就认命了，但是你不让我去最后一次尝试，我觉得我这辈子都不会很开心。怎么支持你？给我点钱。我用那张那笔钱做了我人生中的第一张专辑，名字叫《未来的未来》，对，是一张非常有个性的民谣专辑。当然，依然没有什么反响啊。到了第二年，啊，我把已经写好的一首歌叫《一生有你》，找了一个搭档叫李健。然后我们做了一个组合叫《水木年华》，结果这首歌通过了几年的努力，算是成为一个校园民谣的代表作品，也就是我今天拍电影的这个名字《一生有你》。一个人怎样去成功？对我来说，我觉得第一点要自信，第二点就是要去坚持。有一次我在演出的时候，那次从武汉到信阳，然后正好高速公路往那儿开。突然间下大雪封路了，于是我就在那个高速公路待了一晚上。对，那一晚上我想了挺多事儿的。我觉得我生命应该有很多事儿要去做。唱歌好像就总唱这么一句，就没有太大的意义。我觉得当时我就想，我应该再去做一个我生命中有意思的一件事情。做什么呢？就是电影，因为我从小就喜欢电影。那我第一次做电影是二零一零年，第一部电影叫《怒放》，啊，《青春再见》。四年的准备时间。那我现在做的《一生有你》应该是在明年春节后开拍。其实，九四年毕业到零一零一年初，《一生有你的》的专辑是七年。然后，从一零年开始，如果顺利的话，明年这个《一生有你》上映的话，这个电影也是用了七年。其实人生有很长的部分要我们去走，对。但是我还是借用刚才我说电影那句话吧，送给大家，就是人的一生中至少有两次奋不顾身，一次为爱情，一次为梦想。好，谢谢大家。